0: les disparus de Perpignan. Il faut attendre le lendemain pour saisir le véritable sens de ces témoignages filmés. Le 5 août 2013, Francisco Benitez est retrouvé pendu dans les sanitaires de la caserne Joffre, la corde nouée à la rambarde d'une fenêtre surélevée. Le légionnaire a revêtu pour l'occasion son uniforme, un voile noir recouvre son visage, à la manière des condamnés à mort. Outre les vidéos remises la veille à Paris Match, il laisse derrière lui une lettre adressée à ses compagnons de la Légion et à son supérieur hiérarchique. « Mon colonel, mes amis, depuis plus de trois semaines, ma fille Allison et sa mère ont disparu d'une façon inquiétante. Le plus dur, c'est comme d'habitude d'écouter certaines critiques des abrutis, sans savoir rien de ma vie privée. Cet après-midi, et pour la première fois, je contacte Paris Match pour la diffusion d'une vidéo. » « Vous verrez un autre Benitez, pas celui que vous connaissez. Je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas me juger, mais je suis vraiment au bout de mes forces. Souvenez-vous tout simplement du Benitez que vous connaissez. » Que signifie ce suicide Aveu de culpabilité Incapacité de subir la pression médiatique D'accepter la disparition de sa fille À la SRPJ, la nouvelle fait grincer les dents. Benitez devait à nouveau être entendu le 6 août, soit le lendemain de sa mort. Avait-il peur d'être arrêté Il y a de quoi L'investigation avait réuni un faisceau d'indices suffisant pour obtenir sa garde à vue. L'enquête continue, vaille que vaille, s'attelant à déterrer le passé de Paco en quête de réponse. Il vient au monde le 13 décembre 1963 à Algeciras, au sud de l'Espagne. Il est le cadet d'une fratrie de quatre enfants élevé par un père auxiliaire de médecine et une mère au foyer. Après une escale à Ceuta, ville autonome espagnole sur la côte d'Afrique du Nord, les Bénitesses atterrissent à Séville. Francisco a alors vingt ans, et trois ans plus tard, le voilà intégré dans la Légion. Les raisons de sa reconversion restent inexpliquées. De coutume, on s'y engage lorsque l'on souhaite prendre un nouveau départ, se faire oublier. Avait-il à cette période quelque chose à se reprocher Nul ne le sait. Aucun antécédent pénal n'est déclaré lors de son admission. En 1987, Benitès rejoint la Légion étrangère française et embrasse sa devise, honneur et fidélité. Il partira en mission, notamment au Koweït, au Kosovo, et reviendra décoré. En 1988, Paco croise à Marseille la route de Marie-Josée, alors serveuse, mère de quatre enfants issus de quatre pères différents et absent. Le jeune légionnaire de 26 ans devient son roc et de leur union née en 1994, Alison Benitez. La famille déménage régulièrement, suit la carrière du père jusqu'à ce qu'il soit muté à Perpignan en 2010. Paco est nommé à la tête du recrutement de la caserne Joffre. Ses supérieurs voient en lui un porte-étendard idéal, apte à représenter les valeurs de la Légion. Il serait dommage de s'arrêter là, de ne pas gratter le vernis de cette image idéalisée. Derrière les médailles, les éloges, Francisco Benitez est également décrit comme un séducteur invétéré, un homme à femme. La liste de ses conquêtes donne le vertige. La dernière en date se prénomme Maria Teresa, mariée, deux enfants, attachée à la sécurité du consulat français de Barcelone. Les enquêteurs apprennent qu'elle fut sa dernière interlocutrice. La nuit précédant la mort de Benitez, les deux amants se sont longuement entretenus au téléphone. Auditionné le 9 août... Maria Teresa ne livre aucune révélation notable. Paco s'étant contenté de partager sa douleur, de revendiquer encore et toujours son innocence, avant de promettre de la rappeler le lendemain matin. À cet instant précis, elle était convaincue de sa sincérité. L'emballement médiatique couvrant le suicide de Francisco fait sortir de l'anonymat un nouveau personnage, l'ex-mari d'une ancienne maîtresse du légionnaire. Cette aventure-là remonte à 2004. Paco était alors affecté à Nîmes. Non loin de la caserne, il rencontre dans un bar à hôtesse une serveuse guyanaise d'origine brésilienne, Simone de Oliveira Alves, 23 ans. L'histoire se répète. Benitez s'éprend de la jeune femme, l'aide à s'occuper de ses quatre enfants partage son temps entre son idylle nimoise et sa famille, installée non loin dans la région. Finalement, les deux mondes finissent par se confronter. Un soir, Marie-Josée cherche à joindre son compagnon par téléphone et tombe sur la voie de sa maîtresse. Elles se rencontrent, prennent chacune connaissance des cachoteries de Francisco, et Simone décide de prendre ses distances. La rupture intervient à la fin du mois de novembre 2004. Quelques jours plus tard, et à la suite d'une hospitalisation dont les motifs demeurent incertains, Simone se volatilise. Sa famille ne reçoit qu'un bref SMS évoquant un départ soudain. Ses quatre enfants sont récupérés par l'Adas et la jeune mère ne réapparaîtra jamais. Francisco, lui, court sauver son ménage, nullement inquiété par la justice de l'époque et malgré les infidélités, son couple tient bon. À l'aune des événements ayant frappé Perpignan au cours de l'été 2013, les similitudes entre les deux affaires aboutissent à une question fatidique. Et si Francisco Benitez était un tueur en série Tandis que le parquet de Nîmes ouvre une nouvelle enquête, vouée à éclaircir le destin de Simone de à Alves, la police judiciaire suit à la trace le parcours de Paco, de Saint-Gilles à Saint-Christol, en passant par l'île de Mayotte, dans l'espoir d'exhumer tout fichier relatif à une disparition inquiétante pouvant lui être attribuée. Le nom de Sandra Martin résonne à Tarascon-sur-Ariège. Une jeune guyanaise de 21 ans, mariée avec deux enfants, qui quitte soudainement sa famille le 8 janvier 1999. Deux mois plus tard, un pêcheur aperçoit son corps noyé dans une retenue d'eau du barrage de mercus Garabet. Mis en examen, son mari sera rapidement innocenté et la juge d'instruction prononcera un non-lieu en 2007. Le rapport avec Francisco, il était en poste à une centaine de kilomètres au moment des faits, et une proche de Sandra connaissait l'une des sœurs de Simone de Oliveira. En 2013, La piste, friable, sera vérifiée par les enquêteurs, mais n'aboutira nulle part. Retour au présent. Les éléments s'accumulent et ne laissent bientôt plus une place au doute. Une seconde perquisition ratisse au peigne fin l'appartement du 28 rue Jean Richepin. À la lumière du Blue Star, des traces de sang vigoureusement nettoyés à l'eau de Javel, apparaissent au sol dans le salon et au pied du lit dans la chambre conjugale. En parallèle, un légionnaire se rappelle avoir aidé Benitez à transporter un congélateur de son domicile à la caserne, et ce, peu après le 14 juillet. Paco prétextait avoir décongelé de la viande et souhaitait le nettoyer à grand eau. Dans les rouages cachés de l'appareil, des traces d'ADN subsistent, celles d'Alison Benitez. 11 août 2013, en dépit du drame survenu le mois dernier, le concours de Miss Roussillon se déroule bon gré mal gré à Port Barcarès. Toutes les candidates portent un bracelet vert autour du poignet en hommage à Alison. Toutes espèrent la voir, comme par magie, surgir sur scène et apporter à ce marasme un heureux dénouement. Les policiers de la SRPJ sont moins optimistes. Eux ne recherchent plus deux femmes, mais deux corps. Le 10 septembre, Une vaste campagne de fouilles, renforcée par 70 CRS de Montpellier, cible le secteur de Leucate où Bénitesse avait ses habitudes. Son portable y a borné à de nombreuses reprises, les nuits suivant la double disparition, mais aussi la veille de sa mort. Une pinède à la terre meuble est retournée. Les cuves d'une station d'épuration sont sondées, en vain. Un ultime rebondissement survient trois ans plus tard, en novembre 2016. Des ossements sont découverts, près de l'étang de Barcarès. Les proches des victimes retiennent leur souffle, jusqu'à ce que l'analyse conclue à une origine animale. Francisco a beau avoir emporté tous ses secrets il y a maintenant neuf ans, l'instruction demeure à ce jour ouverte. Outre les nombreuses hypothèses planant autour des disparitions d'Alison et de Marie-Josée, un fait indiscutable prédomine. Une tragédie sanglante s'est déroulée au 28 rue Jean Richepin, ce 14 juillet 2013. Le légionnaire a-t-il agi avec préméditation A-t-il cédé à sa colère avant de la regretter aussitôt On repense également aux derniers mots de Marie-Josée, sans doute la clé de l'énigme. « J'ai quelque chose de difficile à faire. » Un maigre espoir subsiste, il le faut, celui d'accéder à la vérité, aussi sordide soit-elle. Chaque année, entre mille et trois mille personnes sont retrouvées mortes en France. Et on ne peut qu'espérer qu'un jour, l'une de ces macabres découvertes fasse écho à la destruction, tant brutale qu'incompréhensible, de la famille Benitez.